0: NFL、シーズン中は毎週14試合から16試合行われてるんで、なかなか全部の対戦カードと試合内容を覚えておくっていうことはできなくて、で、その前の週の試合のこととか、次の週の試合を見るとすぐ忘れちゃうってことがしょっちゅうあるんですけれども、じゃあプレイオフになるとワイルドカードとディビジョナルラウンド合わせて10試合ということで、レギュラーシーズン1週分の試合よりも少ないので、対戦カードも試合内容もバッチリ覚えられるかというと、一つ一つの試合内容が濃すぎて、ディビジョナルラウンドを見終わると、ワイルドカードの対戦カードとか試合内容が僕の場合は、うろ覚えになってしまいます。これは僕が NFL に関しては、推しチームを持たないようにしている。というか、応援したい選手とかコーチが多すぎて、推しを決めることができないことに気因しているのかもしれないんですけれども、今シーズンのワイルドカードもディビジョナルラウンドも見どころ満載でしたね。すでに多くの方が試合の方はチェック済みだと思うんですけれども、今回は前半はワイルドカードの試合をざっくり振り返って、で後半にディビジョナルラウンドの試合を振り返りつつ、AFC と NFC チャンピオンシップの見どころを押さえてみたいと思います。ワイルドカード、AFC の方は上位シードにいた3チームが順当に勝ち上がりましたけど、内容的には全然順当ではありませんでした。第2シードのビルズが第7シードのドルフィンズと対戦、AFC イーストの同地区対決ということで、今シーズン3度目の対決になったんですけれども、これが予想以上の接戦。キュアとバックアップのテデ,ディ・ブリッジウォーターが試合に出れず、3番手のスカイラー・トンプソンが先発したドルフィンズ相手に、34対31でビルズが勝利。自力で言うと、明らかにビルズ有利だと思ったんですけれども、ターンオーバーで自ら試合を難しくしていたように思える内容でした。そして第3シードのベンガルズが第6シードのレイブンズと対戦。レイブンズの方も、ラマージャクソンが膝の怪我で欠場ということだったんですけれども、バックアップのタイラー・ハントリーが予想以上に健闘して、パス獲得ヤード数、タッチダウン数でもジョー・バローを上回ったんですけれども、17対17で迎えた第4クォーター残り11分39秒。ベンガルズ陣内、ゴール前1ヤードまで進んで、自らスニーク。これがオフェンスラインとディフェンスラインがぶつかり合っているところを乗り上げるようにして不用意にボールを持った腕をエンドゾーンに差し出そうとしたときにベンガルズの選手がそのボールをはたき落としてでこぼれたボールがディフェンスエンドのサム・ハバードの群れに収まって98ヤード走りきってファンブルリカバリータッチダウン得点が入るはずのチームに入らず逆のチームに入ることをスイングっていう表現を使うんですけれども17 4ポイインントスイング1対24でベンガルズがリードを許す展開になるかと思いきや24対17でベンガルズがリードを奪ってそのまま勝利を収めることになりましたそして第4シードのジャガーズと第5シードのチャージャーズの対戦これはおそらくトレバー・ローレンスの NFL キャリアを語る際にこの先ずっと語り継がれることになるんじゃないかというような試合になりました。前半残り時間30秒を切るまで、チャージャーズに0対27とリードを許す展開。前半だけでインターセプトを4回食らうということで、トレれはローレンスのフットボール人生で最悪の出来だったらしいんですけれども、0対24という状況で、4回目のインターセプトを食らってベンチに帰ってきたとき、オフェンスラインの選手のうちの一人がグッドと言って、ローレンスを迎え入れてくれたらしいです。これ、実はシーズン序盤に、ヘッドコーチのダグ・ペダーソンが、まあ、チームミーティングでみんなに見せたモチベーションを上げるための映像の中にあった言葉らしいんですけれども、その映像というのが、ネイビーシール出身でモチベーションを上げるためのポッドキャストとかを配信している方が作ったもので。どんな逆境になったとしても気持ちの持ちよう次第で状況を変えることができるピンチな時ほどグッドよし大丈夫ここからだという気持ちを持てば逆境を跳ね返すことができるそういうメッセージだったみたいですでその後もチャージャーズにフィールドゴールで追加点を決められて0対27にはなったんですけれどもジャガーズはここから反撃開始前半残り30秒で1本返して7対27で折り返すとそこから激変後半は最初の相手のシリーズをパントで片付けると自陣11ヤード地点から14プレー7分17秒使ってタッチダウンを返して14対27と2ポゼッション差にします後半最初のシリーズをパスなどで慌てて点を取りに行こうとせずじっくり組み立てていってドライブしながら得点できたととといいいううのが後かかから振り返ると大きかったんじゃないかというふうにも思いますその直後にチャージャーズにフィールドゴールで3点追加されるんですけど相手に使われた時間はわずか2分13秒ということで点差は16点に広がりましたけれどもタッチダウンと2ポイントコンバージョンが決まれば追いつける点差なので2ポゼッション差というのは変わらずその次のジャガーズの攻撃シリーズ今度はチャージャーズ陣内39ヤード地点まで進んだところでデイ・ジョーンズへのタッチダウンパスが決まって2分14秒だけを使ってタッチダウン2ポイントコンバージョンには失敗してしまうんですけれども20対30ということで点差を詰めていきますこの後のチャージャーズのオフェンスジャガーズはこれだけはしっかり食い止めたいと考えてたと思うんですけれどもこのシリーズは時間を使われながら自陣22ヤード地点まで攻め込まれますここも後から振り返ると大きなターニングポイントだったんですけれどもこのシリーズ第3クォーター残り44秒から開始してじっくり進んでいって試合残り時間は9分ちょうどを切ったところサーダン残り3ヤードでチャージャーズはパスを選択フォーメーション的にはテンパーソンネルでタバートの左にランニングバックタイトエンドは置かずレシーバーが左右2人ずつの2ツ2これおそらくショートパス狙いで左の外にセットしていたのがレシーバーのキーナー・アレン彼が少しモーションしてから右サイドのアンダーゾーンの空いたスペースに走り込むでそこにハバートがパスを投げてファーストダウン獲得そんなことを狙ってたんだと思うんですけれどもこれアレンの内側にいたスロットレシーバーの前についていたジャガーズのディフェンスバックの選手がインモーションからリリースしてきたキーナー・アレンに思いっきり体当たりを食らわすんですよね。それでアレンは思わずバランスを崩してつまずいてしまいます。これで一瞬にしてプレイが崩れてしまって、ハバーとはプレッシャーをかけられて右に逃げながら、苦し紛れでエンドゾーン右側に到達していたジョシュア・パーマーにパスを投げるんですけれども、このパスがインコンプリート。しかもオフェンスラインはホールディングの反則を取られてしまいます。ただ、ここでジャガーズはこのペナルティをディクライン。サーダウンをやり直すのではなく、フォースダウンスリーで、まあ、そこからチャージャーズは別にフィールドゴールなら決めてくれてもいいですよという感じで構えます。ここでチャージャーズは素直にフィールドゴールを選択なんですけれども、このフィールドゴールが痛恨の失敗に終わってしまいます。で、そこからの攻撃をジャガーズはタッチダウンに結びつけて、今度は2ポイントも成功で、点差は2点差に。完全にモメンタムを掴んだジャガーズは、次のチャージャーズの攻撃も最初のプレーで QB サックを決めることに成功。3& ア,アウトで仕留めることに成功します。ジャガーズは残り時間3分9秒で10プレー使って61ヤード前進。最後フィールドゴールを決めて31対30で劇的な勝利を掴みました。チャージャーズにとっては前半の PAT の失敗と後半のフィールドゴールの失敗、これが結果的には痛すぎたわけなんですけれども、ヘッドコーチの決断次第では、このキッカーのミスというのをカバーすることもできたんじゃないかというふうにも思います。ちょっと前々回のエピソードで、ライオンズのダン・キャンベルが9月にバイキングスと対戦した際の試合の終盤でフォースダウンギャンブルではなく、フィールドゴールを選択して負けた試合を糧に、レギュラーシーズン最終週のパッカーズ戦では、フォースダン2ヤードでフィールドゴールで3点を追加する代わりに、ギャンブルを選択して、時間を使い切って逃げ切ることに成功しました。チャージャーズももしこの試合、ホールディングのファールをディクラインしたジャガーズに対して、フォースダン3ヤードから、フィールドゴールではなくギャンブルを選択して、そのプレーを成功させていたら、そこで勝利をぐっと手繰り寄せることができたんじゃないか。まあこれは結果論でしかなくて、後からだったら何でも好きなことを言えるんですけれども、ヘッドコーチの決断が勝敗に直結する、それを改めて思い知らされるような試合でした。続いて、NFC の方はというとこちらも第2シードと第7シードの対決は AFC と同様同地区対決で、n f c ウエストの4 9 e ー s とシーホークスの対決。ミスターイレレレバント。ドラフトで最後に選ばれた QB として史上初めてプレーオフに出た49アーツのブロックパーディーはこの試合前半は5回あった攻撃シリーズのうち4回のシリーズで得点を挙げるもののタッチダウンは1本止まり残りの3回はフィールドゴールによる得点ということで前半は16点のみにとどまります逆にシーホークスの方は得点を奪ったのは3回だけだったんですけれども、タッチダウン2本とフィールドゴールということで、効果的に得点を奪い、4 9ナーズは16対17で1点を追いかける形で前半を終えます。ただ、後半に入ると最初のシリーズから3回連続でタッチダウンを獲得、終わってみれば41対23ということで、自力の差を見せつける形になりました。第3シードのバイキングスと第6シードのジャイアンツの対決、これはウィーク16の再戦となったんですけれども、前回の対戦では24対24の同点で迎えた残り4秒で、バイキングスのキッカーのグレッグ・ジョセフが61ヤードのフィールドゴールを決めて、バイキングスが27対24の劇的勝利を飾っています。今回の対戦もお互いに譲らず、引き締まった試合だったんですけれども、ジャイアンツはこの試合、最初のシリーズでバイキングスに12プレイかけてタッチダウンを奪われたものの、すぐ次のシリーズ、5プレイでタッチダウンを奪い返して同点。で、次のシリーズは3アンアウトに仕留めて、その後の攻撃シリーズは最初のプレイでダニエル・ジョーンズからダリウス・スレイトンへの47ヤードのパスを決めると、そこから3プレイでタッチダウンまで持っていって逆転に成功。試合を通して2ポゼッション差以上の差をつけることはできなかったんですけれども、最終的には一度も逆転を許すことはせず、最後までモメンタムを奪われることなく勝ち切った試合でした。この試合、ジャイアンツの QB のダニエル・ジョーンズはパスでは301ヤード獲得。35回中24回成功で、47ヤード、32ヤード、24ヤードといったロングパスも決めて、タッチダウンパスも2回成功。走っては17回のキャリーで78ヤード獲得でエースランニングバックのセイコン・バークレーの53ヤードを上回る成績でしたただ仕上げはセイコン・バークレーということで彼が2タッチダウン獲得ロングパスとか彼のランで相手陣内深くまで進んで,でそこから確実にタッチダウンを決めていくという堅実な攻撃プランで得点を重ねていきましたディフェンスの方は最も警戒しないといけないバイキングスのエースレシーバー、ジャスティン・ジェファーソンをキャッチ7回、獲得ヤードはトータル47ヤード、最長10ヤードということで完全に封じ込めることに成功しています。カークカツンズにはライオンズからシーズン途中で移籍してきた TJ ホッケンソンへのパスを中心に39回中31回決められたんですけれども、同点を狙ったバイキングスのこの試合のラストシリーズ。コースター8からのラストプレーも後ろはしっかりカバーして投げさせたところというのはファーストダウンより5ヤード手前地点ということでしっかり守りきっての勝利でした。そして NFC 第4シードと第5シードの対決は、NFC サウスを制したことでシード的には上だったんですけれども、シーズン通して8勝9敗と負け越しているバッカニャーズと、地区優勝は逃したものの、12勝5敗でレギュラーシーズンを終えていたカウボーイズの戦い。これは今シーズンの開幕戦と同じカードで、この時は19対3とバッカニャーズが勝利を収めてたんですけれども、この試合のバッカニャーズは、今シーズン最後まで波に乗り切れなかったのを象徴するような試合で、前半はお互い2回ずつパントを蹴り合った後、カウボーイズはそこから3シリーズ連続でタッチダウン。一方バッカニアーズはインターセプトでターンオーバー、パント。そして前半最後のシリーズも得点圏にボールを進めることができず無得点。で、後半開始のシリーズもスリーアンアウトであっさりパント。カウボーイズの方はその直後のシリーズもタッチダウン。ただこの日、キッカーのマハがことごとく PAT のキックを外して点差は24点止まり。川山陽的にはバックカニアズはここからタッチダウン3つでも2ポイントコンバージョンを決め続けて、カウボーイズを無得点に抑えることができれば追いつける状況。あのトム・ブレイディならそれぐらいのことできるんじゃないか。と期待していたバックスファンもいたんじゃないかと思うんですけれども、3年前にスーパーボウルを取った時の勢いはなく、この日は2本返すのが精一杯14対31でバッカニアーズのシーズンは終了、カウボーイズが次に駒を進めることになりました。ビジョナルラウンドに入って第1シードの2チームが土曜の試合に登場 AFCNFC ともにワイルドカードを勝ち上がったチームの中でシードランクが一番低いチームとの対戦になるんですけれども AFC 第1シードのチーフスへの挑戦権を得たのは4位のジャガーズこの両チームウィーク10で一度対戦してるんですけれどもこの時は27対17でチーフスの勝利チーフスはこの試合前半はファンブル2回後半はインターセプト1回とターンのオーバーで攻撃権を3回失っており試合内容自体は少しスロッピーな感じだったんですけれどもまホームズは35回中26回パスを成功させて獲得ヤードは331ヤードタッチダウンパス4本でジャガーズを力でねじ伏せた危なげない勝利でしたただこの最初のチーフス戦の後、ジャガーズの成績は8勝1敗しかも直近の試合では先ほどお伝えしたように0対27とリードを許してからの大逆転勝利ということで、ワンサイドゲームになることはないだろうと思ってたんですけれども、試合はジャガーズがスリーアンアウトであっさりパントを蹴った後、チーフスが83ヤードのタッチダウンドライブを12プレー、6分使って成功させてホームで先制します。ただ、その直後のキックオフでジャガーズのリターナーのアグニューがエンドゾーンからチーフス陣内39ヤード地点まで戻すビッグリターン。このシリーズしっかりタッチダウンに結びつけて7対7と同点にします。そしてこの日、2回目のチーフスの攻撃シリーズ中にマホームズにアクシデントが発生。ハーフウェイライン付近でのファーストダウンテンのプレーの中で、パスを投げた後左右からジャガーズのディフェンスの選手に挟まれるような形でタックルされた際に、右足首をひねって、一気に緊張感が走ります。ただここでチーフスは QB をバックアップのチャドヘンにすぐに交代することはせず、タイムアウトを取ってそのままマホームズをフィールドに戻すことを選択。結果的にこのシリーズ、フィールドゴールまで持っていくことに成功します。この後サイドラインではマホームズ本人、ヘッドコーチのアンディ・リード、オフェンスコーディネーターのエリック・ビエネミー、QB コーチ、メディカルスタッフが集まって色々と競技。マホームズは前半途中でベンチに下がることを拒んで、ハーフタイムにレントゲン検査を受けるというふうに主張してたらしいんですけれども、アンディ・リードはすぐに受けるように指示します。そこでもしレントゲンを取って骨折してなければ試合に戻してやるということで、ロッカールームへ引き上げさせて検査を受けさせたみたいです。で、マホームズが検査結果を待ってる間の攻撃シリーズを任せたのが、バックアップのチャド・ヘンネ彼はチーフスに移籍する前は2012年シーズンから17年シーズンまでジャガーズに在籍していたこともあって、ミシガン大学出身の15年目のベテラン QB、まあ。ホームズがチーフスの先発 QB を務めるようになってから、ずっとチーフスでバックアップとして支え続けてきたんですけれども、今シーズン、レギュラーシーズンで彼がスナップを受けたのはたったの18回、そしてパスを投げたのも2回で、いずれもパス失敗。その彼がこのプレイオフの舞台で任されたのが自陣2ヤードからの攻撃。ここでパントを蹴ることになると、ホームとはいえ、ジャガーズにモメンタムが傾きかねないこのシリーズ。チーフスは12プレイ、約6分使って98ヤードのタッチダウンドライブを成功させます。チャドヘンヌはこのシリーズ、6ヤード、8ヤード、4ヤード、4ヤード、1ヤード。ということで、7回中5回のパスでわずか23ヤードではあったんですけれども、相手のラフィン・ザ・パサーなどの反則などもあって、着実に前進していきます。この98ヤードのタッチダウンドライブというのは、チーフスのフランチャイズヒストリーとしては歴代最長になるみたいです。で彼はもう1つのシリーズも任されるんですけれども、それは前半最後のプレイで2ダウンするだけ。チャド・ヘンヌはここで役割を終えて、後半開始ののシリーズからはレンントゲン検査の結果がネガティブだったマホームズが復帰します。怪我の影響があるのは明らかだったんですけれども、彼が走れなくても彼の代わりに走れるタレントが十分にいて、何よりチーフスにはトラビスケルシーが。しかも今シーズン、ジャガーズディフェンスというのはタイトエンドへのパスに対するディフェンスがリーグ最低の成績で、タイトエンドのパスは1回当たり 9.5 ヤード許してたそうです。ケルシーへのパスはなんとかしなくちゃいけないということは試合開始前から分かってたと思うんですけれども結果的には彼がターゲットになったパスが17回あったうちキャッチを許したのはタッチダン2回を含む14回でケルシーは99ヤード獲得ちなみにこのパスキャッチ14回というのはタイトエンドとしては NFL のポストシーズンレコードになるらしいですジャガーズがもしマホームズからチャド・ヘンネンに QB が変わったシリーズをしっかり止めて、ケルシーへのパスをいくつか防ぐことができていれば、もっと違った結果になってたかもしれないんですけれども、この試合、チーフスはディフェンス陣の奮闘もあって、マホームズが先発 QB の座についた2018年シーズンから5年連続で AFC チャンピオンシップに駒を進めることになりました。そしてもう一つ、現地時間同曜日に行われた試合。NFC 第一シードのイーグルスへの挑戦権を得たのは、シード順位的には6位、同地区 NFC イーストのジャイアンツでした。今シーズン3回目となるこのカード、レギュラーシーズンではウィーク14で対戦したときは48対22でイーグルスが圧勝、そして両チームともプレーオフ出場が決まっていたウィーク18で対戦した際には、イーグルスの方はハーツが怪我から復帰、ジャイアンツの方は主力を温存。そんな中22対16でイーグルスが勝利を収めています最初の対戦の時は前半を終えて24対72回目の対戦でも16対0ということでジャイアンツオフェンスは攻撃陣が前半から試合を作るということがこの2試合できてなかったんですけれども今回もそれは変わらず第1クォーター第2クォーターとイーグルスが2本ずつタッチダウンを決めて前半だけで28対0。最初のシリーズの2プレイ目、ハーツが投げた最初のパスがこの日最長となるデボンタ・スミスへの40ヤードのパスだったんですけれども、基本的にはランでゴリゴリ押す、もしくはショートパスで前進していくというような攻撃スタイル。オフェンスラインの強さが際立っていました。また、オフェンスラインだけでなくディフェンスフロントも強力で、バイキングス戦で17回走って87ヤード稼いだダニエル・ジョーンズの足を封じ込めてエースランニングバックのセイコン・バークレーのランも9回61ヤードに抑えてましたこの日のセイコン・バークレーの最長ランというのがこの試合唯一のタッチダウンを奪ったシリーズで飛び出した39ヤードということなので残りの8回のキャリーではわずか22ヤードに抑えられていました結果的には38対7でイーグルスの圧勝ジャイアンツは正直歯が立たなかったというような結果だったんですけれども、ジャイアンツからすると、2016年シーズンにプレーオフに出て以来、ずっと負け越しのシーズンというのが続いてました。今シーズン、ヘッドコーチがブライアン・デイボールに交代したものの、目立った補強をしたわけでもなくて、QB のダニエル・ジョーンズに対しても5年目のオプションは行使しておらず、正直ここまでやるということは、ファンの方でも思ってなかったんじゃないかと思います。それが多くの人の予想を裏切ってのプレーオフ進出。しかも第3シードのバイキングスを破ってディビジョナルラウンドまで進んだ。ということなので、このオフシーズンの補強戦略、そして来シーズン、ジャイアンツは要注目のチームといえそうです。そして現地時間日曜日に行われた AFC のもう一つの試合は、ウィークーンの対戦が。ダマー・ハムリンの試合中の心肺停止によってキャンセルになったあのビルズとベンガルズの対戦ウィーク17はレギュラーシーズンの予定としてベンガルズのホームで行われたんですけれどもこの試合は雪が吹雪いてるビルズのホームで開催昨シーズンスーパーボウルに出場したのはベンガルズだったんですけれどもこの試合ではベンガルズはオフェンスラインにけが人続出でジョー・バローをビルズの強力なディフェンスフロントからいかにして守るかそれが鍵を握ってる。ただ、この戦いは厳しくなるのではというふうに言われていました。しかも、ビルズはショーン・マクダーモットがヘッドコーチに就任して以来、ホームで開催されたプレーオフは4勝0敗。そして、NFL はチーフスとビルズがカンファレンスチャンピオンシップで対戦する場合には、ウィーク17の試合がキャンセルになったことを考慮して、中立地のファルコンズの本拠地。アトランタで開催するということを決めておりそうなった場合のチケットこれがすでに発売されててチケットは発売後24時間以内で5万枚がすでに売れていたそうですこの試合の準備をする中でベンガルズのヘッドコーチのザック・テイラーはその情報を試合前日のチームミーティングでみんなと共有することにしたらしいですもちろんこれは選手全員の投資に火をつけるということを狙ったことだったらしいんですけれどもこれが見事に成功したみたいでフィルズを攻守に圧倒二十七対十で予想以上の大差で勝ちましたその試合直後放送していた CBS のフィールドリポーターがインタビューでジョー・バローに対して皆さん中立時点の試合開催についてばかり話題にしてあなたたちが勝ち上がる可能性については誰も触れてませんでしたけれどもそれがどれぐらいあなたたちのモチベーションに影響しましたかという質問に対して、ジョー・バローは一言、ベタ・セン・ド・ザ・リファンズ、返金しなくちゃね、といったのは、この試合前のミーティングが伏線になっていたみたいです。ただ、この試合、ベンガルズは投手だけであのビルズを破ったわけではなくて、オフェンスラインのスターターを3人かく中、ランは1回あたり平均 5.1 ヤード獲得でトータル172ヤード、許したサックは1回のみ。ということで、先発陣と遜色のない活躍を見せて昨シーズンスーパーボウルに出た時よりもベンガルズは確実にチームが進化しているということを世間に知らしめる結果になりましたそしてもう一つの試合は4 9ナーズとカウボーイズの一戦この両チーム往年のファンの方であれば未だに覚えておられる方も多いと思うんですけれども1980年代後半から90年代前半まではこの両チームの黄金時代で特に85年シーズンから95年シーズンの11シーズンの間に、スーパーボウルはこの2チームだけで7回制覇していました。で、過去にこの2チームがプレイオフで対戦したのは8回あるらしいんですけれども、ここまでカウボーイズが5勝3敗と勝ち越してます。ただ3敗目というのが昨シーズンのワイルドカード。昨シーズンのあのワイルドカードの試合のラストプレーどんなプレーだったか覚えてる人いますかね皆さん、きっと覚えてるんじゃないかと思うんですけれども、カウボーイズのホームで開催されたあの試合。第4クォーター、試合残り時間14秒。カウボーイズは4 9アーズに17対23とリードを許す展開で、タイムアウトは残っておらず、4 9アーズ陣内40ヤード地点からセカンド1ヤードの攻撃。エイル・メリーを狙うこともできるんですけれども、14秒あれば、パスを取ってサイドラインに素早く出て時計を止めることができれば3回はパスを投げるチャンスがある状況を4 9 e r ズの方はそれを阻止するためにディフェンス陣はサイドライン際のアンダー、ミドル、ディープゾーンにそれぞれ人を配置してインバウンドで止めることを狙っていましたこの試合を解説していた元カウボーイズのクォーターバックのトニー・ロモもインバウンドで止められたらこの試合は終わりだということを何度も繰り返して説明していますその中でカウボーイズの q b のダック・プレスコットはセンターからスナップを受けた瞬間、迷わず真ん中のゾーンをスクランブル。22ヤード地点でスライドしたときには残り7秒。オフェンスライン、ダック、その他選手も素早くセットしてボールをスパイクして時間を止める準備に入るんですけれども、セットしてるオフェンスラインの選手が急いで駆けつけた審判の邪魔になって、審判がボールをセットし直してホイッスルを吹くのにもたつきます。その間にタイムアップでゲーム終了。プレイオフ史上類を見ないクロックマネジメントのミスで敗戦しました。そして今回、カウボーイズ側からすると昨シーズンのリベンジを誓ってたはずのこの試合。昨シーズンと同様にワンポゼッション差を追いかける展開となったこの試合。タイムアウトを使い切った後残り45秒、自陣6ヤード地点からの攻撃となります。ディープゾーンはカバーされているため、ショートパスをつないで外に出て時計を止める作戦で、残り31秒からサーダン1ヤードのプレイ、タイトエンドのショールツへの12ヤードほどのパスを通すんですけれども、本人が自らアウトウバウンズへ出る前に、下がっていたディフェンスの選手に押し出される形で少し後ろに下がってアウトウバウンズに出ます。これが実はルール上、コンタクトされた後外に出て時計が止まる条件というのは、前に進みながら出た場合で、後ろに下げられて外に出た場合は、インバウンドで倒されたのと同じ扱いとなって、時計はそのまま進み続けます。これによってすぐにプレイをする必要が出てきたカウボーイズ。一回スパイクをして、時計を止めるということもできたんですけれども、スナップされた後、そのまま次のプレイに入ります。ただ、追いかけられながら投げたパスというのがインコンプリートに終わって、時間も無駄に消費されてしまって、残り時間は10秒。できるとしたら2プレーだけど、エンドゾーンまでは75ヤードほど残した状況。その直後のプレーでは、再びタイトエンドのシオルツにパスを成功させてから、今度はシオルツがしっかりアウト・オブ・バウンズに出て時計を止めることもできた。残り時間5秒でゴールまでは55ヤード。なんとかヘイル・メリーを投げられるところまで来たかな。と思いきや、実はシュウォルツはキャッチした後インバウンドで片足しかついておらず、パスは失敗に。残り時間5秒、ゴールまで約75ヤードというところで、ヘイルメリー以外の手を打つ必要が出てきました。で、またしてもラストになかなかお目にかかることができないプレーをカウボーイズは仕掛けてきます。なんとセンターにランニングバックのエリオット。そしてセンターの両サイドにはオフェンスラインは配置せず、q b のダックを守るのはエリオット一人だけ。オフェンスラインはサイドライン寄りに配置されていたので、イメージとしてはあのラグビーみたいな後ろ向きのパスを展開していくときに、オフェンスラインの選手に彼らを守らせようというような魂胆だったと思うんですけれども、スナップした瞬間にエリオットは正面から突っ込んできたラインバッカーの選手に思いっきり青点を食らわされてしまいます。スナップを受けた後、ダック・プロスコットがすぐ投げたパスというのは、レシーバーがキャッチするものの、その瞬間に思いっきり前に上がってきた選手に強烈なタックルをヒットされます。なので、結果的に後ろを向いて味方にトスするというチャンスももらえず、そのまま倒されて、残り時間は0秒。最後、一体何がしたかったんやろうとみんなが戸惑う中、今シーズンもカウボーイズのシーズンは終了する結果になりました。ということで気づいたら AFC、NFC のカンファレンスチャンピオンシップとスーパーボウルを残すのみとなりました今回のカンファレンスチャンピオンシップに登場するのは AFC がチーフス、ベンガルズ NFC が4 9ィーナイーグルスとなりますこのうちチーフス、ベンガルズ、4 9ナーズは昨年に引き続き2年連続の出場。そしてイーグルスが昨シーズン優勝したラムズに代わっての出場ということになります。ダイナスティと言われていたペイトリオッツが最後にカンファレンスチャンピオンシップに出たのがちょうどマホームズが初めて出た2018年シーズン。それを最後にペイトリオッツはカンファレンスチャンピオンシップから遠ざかって、チーフスが台頭して5年連続の出場。ただその間、チーフスがスーパーボウルを制したのは2019年シーズンの一度きりということで、NFL の新陳代謝は年々加速しているように感じます。特に今回出場する4チームの先発 QB のうち3シーズン前2019年シーズンにチーフスがスーパーボウルを制してその試合でマホームズが MVP を受賞した時 NFL でプレーしてたのは本人のみで残りの3人はまだカレッジでプレーしてました。AFC チャンピオンシップは昨シーズンと同じ対戦カードになるんですけれども、ベンガルズのジョー・バローは NFL に入ってからこれまで3度、まあ、ホームズがいるチーフスと対戦して、対チーフス戦はいまだ負けなしの無傷の3連勝。3試合ともフィールドゴール1本の3点差で、辛くも勝ったということで、どの試合も楽に勝ててるわけではないんですけれども、まあ、ホームズ相手に3連勝した QB というのは唯一、ジョー・バローだけだそうです。チーフスが前回スーパーボウルを制して、マホームズがスーパーボウルで MVP になったシーズン、その同じシーズンにバローは全米最優秀選手賞のハイズマン賞を受賞して、LSU をナショナルチャンピオンに導いてます。そこからたったの3年で、NFL でもすでにトップクラスの QB に成長。信じられないくらいの速さで成長してるなというふうに思うんですけれども、チーフス、そしてマホームズを相手に両連勝することができるのか。マホームズののの足首の念座の影響は、チーフスのディフェンスフロントのアタックにベンガルズのオフェンスライン陣が踏みとどまることができるのか2009年シーズンにスーパーボールを制したマホームズケルシーコンビと2019年シーズンにナショナルチャンピオンシップを制したバローチェイスコンビどちらが空中戦を制することができるのかなど見どころ満載のリベンジマッチになりそうです。一方、NFC の方ももう一つリベンジマッチと言えるんですけれども、これは現地時間2019年11月10日まで遡る必要があります。当時、イーグルスのハーツはアラバマ大学を卒業した次のシーズンにビッグ1 2カンファレンスに所属するオクラホマ大学へ大学院生として転校してプレイを継続しています。この2019年11月10 11年月日には同地区ビッグトゥエルブのアイオワステートとの試合があって、そのアイオワステートで QB を務めていたのが当時二回生ソフォモアだったブロックパーティーだったみたいです。この両チームが対戦する前の週、ちょうどカレッジフットボールプレーオフに向けたランキングというのが発表されてて、当時オクラホマは7勝1敗で全米9位にランキングされてました。そこから最終的にプレーオフに行こうとすると、オクラホマ大はビッグ12の中だと中ぐらいに位置するアイオーステートに対しては絶対勝っておかないといけない試合。この試合最初の攻撃はオクラホマ大学で4プレーであっさり先制タッチダウンを奪います。ランプレー3回で24ヤード進んで最後、当時ハーツのホットラインで現在カウボーイズでエースレシーバーとして活躍中の CD ・ラムに48ヤードのタッチダウンパスを決めてます。で、アイオワステートの攻撃を3アンアウトで仕留めた後の次のシリーズ。今度はハーツ自らがボールを持ち込んでのタッチダウンで14対0とリードを広げます。そこからお互いにパントを1回ずつ蹴り合った後のアイオワステートの攻撃。今度はブロックパーディーが見せます。実は今シーズンの NFL、アイオワステート出身のルーキーで、オフェンスのルーキー・オブ・ザ・イヤー候補だったのは、前半戦、ジェッツで活躍していたランニングバックのブリース・ホール。彼へのパスで19ヤード稼いだ後、レシーバーへの24ヤードのパス、そしてブリース・ホールが10ヤード走ってから、今度は別のレシーバーへの40ヤードのタッチダウンパスを決めて、7対14と点差を詰めます。ただすぐさま、オクラホマは引き放しにかかって、結局前半は35対14と、大方の予想通り、自力に勝るオクラホマがアイオワステートに3ポゼッション差をつけて後半に折り返します。ただ、ビッグ12カンファレスっていうのは、過去のポッドキャストでもお伝えしたことがあるんですけれども、とにかく打ち合いになる試合が多いことで有名。この試合も、後半最初のシリーズはアイオワステートからで、そのシリーズでタッチダウンを奪うんですけれども、75ヤード中、ブリースホールへのランで54ヤード、パスで12ヤード獲得して、最後はブロックパーディーのランで点差を2ポゼッション差に詰めます。ただ、第3クォーター、オクラホマ大学はもう1本タッチダウンを奪ってて、第4クォーターに入った時には点差はハーフタイムと変わらず21点差。ただ、第4クォーター最初のプレーで、オクラホマ大陣内3ヤード地点まで進んでたアイワステートは、ブロッックパパーーィの3ヤードのヤドタッチダンパスが決ままって28対42と追い上げますで、その次のシリーズで、ハーツからの12ヤードのパスを受けた CD ラムがこの日、痛恨のファンブル、それをオクラホマ陣内32ヤード地点でリカバーしたのがアイオアステートだったんですけれども、このシリーズ、約7分使いながら、結局最後はギャンブル失敗で得点ならず。次にアイオワステートが攻撃のチャンスを得たのは試合残り時間4分30秒で自陣20ヤード地点から。ということで、なかなかこれは追いつくのに厳しい展開になってきたかなと思いきや、ブロックパーディーからレシーバーへの27ヤードのパス。ブリースホールの5ヤードのラン。ブロックパーディーが15ヤード走って、最後はパーディーが33ヤードのタッチダンパスを決め、1分7秒でオクラホマ42点。アイオアステート35点ととといいうここで1本差にに追いつくことに成功しますただこの段階で試合残り時間は3分35秒オクラホマが時間を消費しながらランで攻めてくることが予想されたもののまだタイムアウトを2つ残していたのでそれを有効に使って攻撃を止めることができればアイオワステートにもワンチャンアるトと,というこのシリーズ。オクラホマの最初の2つのラーンを予定通り3ヤードゲインにとどめて後半2つ目のタイムアウトを取って時間を止めますタイムアウト明けのサーダン7自陣29ヤード地点からのプレイでオクラホマはパスを選択アイオワステートは3面ラッシュで後ろに人数をかけて守るような形ハーツがどこに投げようか迷ってる間に4人目がハーツにプレッシャーをかけて追い込みますそれで右サイドライン際に逃げながら苦し紛れで投げたパス、これがアイオワステートのディフェンスの選手の胸にすっぽり収まり、この状況でまさかのインターセプト、残り時間2分43秒で試合の行方というのは全くわからなくなります。で、このオクラホマ陣内35ヤード地点からの攻撃で、ブロックパーディーは13ヤードのタッチダウンパスを決めて、試合残り時間24秒というところで、ついに41対42。1> 1点差に迫りますこのままキックを決めればオーバータイムというところで敵地での試合だったからかブロックパーディーを信頼してのことなのかアイオワステートはツーポイントコンバージョンを選択試合を一気に決めに行きますただこのパスが残念ながらオクラホマのディフェンスの選手にインターサイプトされてしまってビッグ12チャンピオンとプレーオフ出場がかかっていたオクラホマ大学は辛くも逃げ切ったという試合でしたこの試合、ハーツは26回中18回パス成功。273ヤード獲得で3タッチダウン。1インターセプトだったんですけれども、18回のうち8回167ヤードが CD ラムへのパス。タッチダウンパスも3つのうち2つがカレへのパスでした。ハーツはこの試合、22回走って68ヤード獲得してタッチダウンも2つ奪ってます。一方、ブロックパーディーの方は30回中19回成功。282ヤード獲得で5タッチダウンタッチダウンパスはすべて異なるラシーバーへのパスでしたでランでは55ヤード自らタッチダウンも1つ獲得というようなパフォーマンスただ次の NFC カンファレンスチャンピオンシップはこのような展開にはならないと思いますお互いにディフェンスは強力でオフェンスも武器が揃っていますアイオワステート時代のブロックパーティーには本当に信頼できるパートナーといえば、ランニングバックのブリース・ホールぐらいだったと思うんですけれども、今では CMC、ディーボ・サミュエル、アイ・ユーク、ケトルと、誰にボールを渡せばいいか逆に迷うぐらいの充実ぶり。イーグルスのハーツにしても、今シーズンが始まる前は、真ん中ゾーンへのパスが課題というふうに言われてたんですけれども、その課題も、A.J. ブラウンの加入も手伝って劇的に改善。大学時代はどちらかというとパサーとしてよりもランナーとして怖がられるというような存在だったんですけれども、今ではすごくバランスが取れた選手に成長を遂げてます。FC チャンピオンシップで対戦するマホームズも、ジョー・バロウもすでにスーパーボールの舞台を経験済み、このいずれかのチームに挑戦するのがブロックパーディーなのか、ジャレン・ハーツなのか、残り3試合、本当に目が離せません。ということで今回はここまで。こちらのポッドキャスト聞いていただいたリスナーの方の中でまだ番組登録してないよという方はもし満足していただけましたら番組登録の方をお願いいたしますまた星の評価、レビューなどもお待ちしてますそしてアメフト好きのお友達最近ポッドキャスト聞いてるよというお友達が周りにいましたらこのアメフト沼一度聞いてみることをお勧めしていただけると嬉しいですそういった地道な草の根的なサポートが継続の力になってますまた、ステッカー、マグカップ、フーディーなど、オリジナルグッズを扱っているスープストアというのをベースを利用して展開しています。こちらの売り上げは、このポッドキャストを作る際の情報源として活用している The Athletic の定期購読料とか、これまでに投資した機材費、演習ソフト費、そして家族のご機嫌取りのスイーツ代として活用させていただいております。URL は概要欄に貼ってあるので、そちらも一度覗いてみてください。おかげさまでいずれの商品もゲットしていただいた皆様には品質もグッドということで喜んでいただいております。ということでまた次回お楽しみに。